0: Kapitel 4 von Peter Schlemils Wundersame Geschichte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Peter Schlemils Wundersame Geschichte von Adelbert von Chamiso Kapitel 4 ich werde in meiner Erzählung schnell über eine Zeit hineilen müssen, bei der ich wie gerne verweilen würde, wenn ich ihren lebendigen Geist in der Erinnerung heraufzubeschwören vermöchte. Aber die Farbe, die sie belebte und nur wiederbeleben kann, ist in mir verloschen. Und wenn ich in meiner Brust wiederfinden will, was sie damals so mächtig erhob, die Schmerzen und das Glück, den frommen Wahn, da schlag ich vergebens an einen Felsen, der keinen lebendigen Quell mehr gewährt, und der Gott ist von mir gewichen. Wie verändert blickt sie mich jetzt an, diese vergangene Zeit. Ich sollte dort in dem Bade eine heroische Rolle tragieren, schlecht einstudiert und ein Neuling auf der Bühne, vergaff ich mich aus dem Stück heraus in ein paar blaue Augen die eltern vom spiele getäuscht bieten alles auf den handel nur schnell festzumachen und die gemeine posse beschließt eine verhöhnung und das ist alles alles das kommt mir albern und abgeschmackt vor und schrecklich wiederum daß so mir vorkommen kann was damals so reich so groß die brust mir schwellte Minna wie ich damals weinte, als ich dich verlor, so wein ich jetzt, dich auch in mir verloren zu haben. Bin ich denn so alt geworden? o oh, traurige Vernunft! Nur noch ein Pulsschlag jener Zeit, ein Moment jenes Wahns. Aber nein, einsam auf dem hohen, öden Meere meiner bitteren Flut, und längst aus dem letzten Pokale der Champagner-Elfe entsprüht. Ich hatte Bendel mit einigen Goldsäcken vorausgeschickt, um mir im Städtchen eine Wohnung nach meinen Bedürfnissen einzurichten. Er hatte dort viel Geld ausgestreut und sich über den vornehmen Fremden, dem er diente, etwas unbestimmt ausgedrückt, denn ich wollte nicht genannt sein. Das brachte die guten Leute auf sonderbare Gedanken sobald mein haus zu meinem empfang bereit war kam bendel wieder zu mir und holte mich dahin ab wir machten uns auf die reise ungefähr eine stunde vorm orte auf einem sonnigen plan ward uns der weg durch eine festlich geschmückte menge versperrt der wagen hielt musik glockengeläut kanonenschüsse wurden gehört ein lautes Vivat durchdrang die luft vor dem schlage des wagens erschien in weißen kleidern ein chor jungfrauen von ausnehmender schönheit die aber vor der einen wie sterne der nacht vor der sonne verschwanden sie trat aus der mitte der schwestern hervor die hohe zarte bildung kniete verschämt errötend vor mir nieder und hielt mir auf seidenem Kissen einen aus Lorbeer, Ölzweig und Rosen geflochtenen Kranz entgegen, indem sie von Majestät, Ehrfurcht und Liebe einige Worte sprach, die ich nicht verstand, aber deren zauberischer Silberklang mein Ohr und Herz berauschte. Es war mir, als wäre schon einmal die himmlische Erscheinung an mir vorübergewallt. Der Chor fiel ein und sang das Lob eines guten Königs und das Glück seines Volkes. Und dieser Auftritt, lieber Freund, mitten in der Sonne. Sie kniete noch immer zwei Schritte von mir, und ich, ohne Schatten, konnte die Kluft nicht überspringen, nicht wieder vor dem Engel auf die Knie fallen. O, oh, was hätte ich nicht dafür einen Schatten gegeben!« ich mußte meine scham meine angst meine verzweiflung tief in den grund meines wagens verbergen bendel besann sich endlich für mich er sprang von der andern seite aus dem wagen heraus ich rief ihn noch zurück und reichte ihm aus meinem kästchen das mir eben zur hand lag eine reiche diamantne krone die die schöne fanny hatte zieren sollen er trat vor und sprach im namen seines herrn welcher solche ehrbezeugungen nicht annehmen könne noch wolle es müsse hier ein irrtum vorwalten jedoch seien die guten einwohner der stadt für ihren guten willen bedankt er nahm indes den dargehaltenen kranz von seinem ort und legte den brillantenen reif an dessen stelle dann reichte er ehrerbietig der schönen jungfrau die hand zum aufstehen und entfernte mit einem wink geistlichkeit magistratus und alle deputationen niemand ward weiter vorgelassen er hieß den haufen sich teilen und den pferden raum geben schwang sich wieder in den wagen und fort ging's weiter in gestrecktem galopp unter einer aus laubwerk und blumen erbauten pforte hinweg dem städtchen zu die kanonen wurden immer frisch weg abgefeuert der Wagen hielt vor meinem Hause, ich sprang behend in die Tür, die Menge teilend, die die Begierde, mich zu sehen, herbeigerufen hatte. Der Pöbel schrie Vivat unter meinem Fenster, und ich ließ doppelte Dukaten daraus regnen. Am Abend war die Stadt freiwillig erleuchtet, und ich wußte immer noch nicht, was das alles bedeuten sollte und für wen ich angesehen wurde. Ich schickte Raskallen auf Kundschaft aus. Er ließ sich denn erzählen, dasmaßen man bereits sichere Nachricht gehabt, der gute König von Preußen reise unter dem Namen eines Grafen durch das Land, wie mein Adjutant erkannt worden sei und wie er sich und mich verraten habe, wie groß endlich die Freude gewesen, dass man die Gewissheit gehabt, mich im Orte selbst zu besitzen nun sah man freilich ein daß ich offenbar das strengste inkognito beobachten wolle wie sehr man unrecht gehabt den schleier so zudringlich zu lüften ich hätte aber so huldreich so gnadenvoll gezürnt ich würde gewiß dem guten herzen verzeihen müssen meinem schlingel kam die sache so spaßhaft vor daß er mit strafenden reden sein möglichstes tat die guten Leute einstweilen in ihrem Glauben zu bestärken. Er stattete mir seinen sehr komischen Bericht ab, und da er mich dadurch erheitert sah, gab er mir selbst seine verübte Bosheit zum Besten. Muß ich's bekennen, es schmeichelte mir doch, sei es auch nur so, für das verehrte Haupt angesehen worden zu sein. Ich hieß zu dem morgenden Abend unter den Bäumen, die den raum vor meinem hause beschatteten ein fest bereiten und die ganze stadt dazu einladen der geheimnisreichen kraft meines säckels bendels bemühungen und der behenden erfindsamkeit Rascals gelang es selbst die zeit zu besiegen es ist wirklich erstaunlich wie reich und schön sich alles in den wenigen stunden anordnete die pracht und der überfluß die da sich erzeugten auch die sinnreiche erleuchtung war so weise verteilt daß ich mich ganz sicher fühlte es blieb mir nichts zu erinnern ich mußte meine diener loben es dunkelte der abend die gäste erschienen und wurden mir vorgestellt es ward die majestät nicht mehr berührt aber ich hieß in tiefer ehrfurcht und demut herr graf was sollte ich tun ich ließ mir den grafen gefallen und blieb von stund an der graf peter mitten im festlichen gewühle begehrte meine seele nur nach der einen spät erschien sie sie die die krone war und trug sie folgte sittsam ihren eltern und schien nicht zu wissen daß sie die schönste sei es wurde mir der herr Forstmeister seine Frau und seine Tochter vorgestellt. Ich wusste den Alten viel Angenehmes und Verbindliches zu sagen, vor der Tochter stand ich wie ein ausgescholtener Knabe da und vermochte kein Wort hervorzulallen. Ich bat sie endlich, stammelnd, dies fest zu würdigen, das Amt, dessen Zeichen sie schmückte, darin zu verwalten sie bat verschämt mit einem rührenden blick um schonung aber verschämter vor ihr als sie selbst brachte ich ihr als erster untertan meine huldigung in tiefer ehrfurcht und der wink des grafen ward allen gästen ein gebot dem nachzuleben sich jeder freudig beeiferte majestät Unschuld und grazie beherrschten mit der schönheit im bunde ein frohes fest die glücklichen Eltern Minnas glaubten ihnen nur zu ehren, ihr Kind erhöht. Ich selbst war in einem unbeschreiblichen Rausch. Ich ließ alles, was ich noch von den Juwelen hatte, die ich damals, um beschwerliches Gold loszuwerden, gekauft, alle Perlen, alles Edelgestein in zwei verdeckte Schüsseln legen und bei Tische unter dem Namen der Königin, deren Gespielinnen und allen Damen herumreichen. Gold ward indessen ununterbrochen über die gezogenen Schranken unter das jubelnde Volk geworfen. Bendel am andern Morgen eröffnete mir im Vertrauen, der Verdacht, den er längst gegen Raskals Redlichkeit gehegt, sei nunmehr zur Gewissheit geworden. Er habe gestern ganze Säcke Goldes unterschlagen. »Lass uns«, erwiderte ich, »den armen Schelm die kleine Beute gönnen.« ich spende gerne allen warum nicht auch ihm gestern hat er mir haben mir alle neuen leute die du mir gegeben redlich gedient sie haben mir froh ein frohes Fest begehen helfen es war nicht weiter die rede davon rascal blieb der erste meiner dienerschaft bendel war aber mein freund und mein vertrauter dieser war gewohnt worden meinen reichtum als unerschöpflich zu denken und er spähte nicht nach dessen Quelle. Er half mir vielmehr, in meinen Sinn eingehend Gelegenheiten ersinnen, ihn darzutun und Gold zu vergeuden. Von jenem Unbekannten, dem blassen Schleicher, wußte er nur so viel. Ich dürfe allein durch ihn von dem Fluche erlöst werden, der auf mir laste, und fürchte ihn, auf dem meine einzige Hoffnung ruhe übrigens sei ich davon überzeugt er könne mich überall auffinden ich ihn nirgends darum ich den versprochenen tag erwartend jede vergebliche nachsuchung eingestellt die pracht meines festes und mein benehmen dabei erhielten anfangs die starkgläubigen einwohner der stadt in ihrer vorgefassten meinung es ergab sich freilich sehr bald aus den Zeitungen, dass die ganze fabelhafte Reise des Königs von Preußen ein bloßes, unbegründetes Gerücht gewesen. Ein König war ich aber nun einmal und musste schlechterdings ein König bleiben, und zwar einer der reichsten und königlichsten, die es immer geben mag. Nur wusste man nicht recht welcher. Die welt hat nie grund gehabt über mangel an monarchen zu klagen am wenigsten in unsern tagen die guten leute die noch keinen mit augen gesehen rieten mit gleichem glück bald auf diesen bald auf jenen graf peter blieb immer der er war einst erschien unter den badegästen ein handelsmann der bankrott gemacht hatte um sich zu bereichern der allgemeine achtung genoss und einen breiten obgleich etwas blassen schatten von sich warf er wollte hier das vermögen das er gesammelt zum prunk ausstellen und es fiel sogar ihm ein mit mir wetteifern zu wollen ich sprach meinem säckel zu und hatte sehr bald einen armen teufel so weit daß er um sein ansehen zu retten abermals bankrott machen mußte und über das gebirge ziehen so ward ich ihn los. Ich habe in dieser Gegend viele Taugenichtse und Müßiggänger gemacht. Bei der königlichen Pracht und Verschwendung, womit ich mir alles unterwarf, lebte ich in meinem Hause sehr einfach und eingezogen. Ich hatte mir die größte Vorsicht zur Regel gemacht. Es durfte, unter keinem Vorwand, kein anderer als Bendel die Zimmer, die ich bewohnte, betreten.« solange die sonne schien hielt ich mich mit ihm darin verschlossen und es hieß der graf arbeite in seinem kabinett mit diesen arbeiten standen die häufigen kuriere in verbindung die ich um jede kleinigkeit abschickte und erhielt ich nahm nur am abend unter meinen bäumen oder in meinem nach bendels angaben geschickt und reich erleuchteten saale gesellschaft an wenn ich ausging Wobei mich stets Bendel mit argusaugen bewachen musste, so war es nur nach dem Förstergarten und um der einen Willen, denn meines Lebens innerlichstes Herz war meine Liebe. O oh, mein guter Chamiso, ich will hoffen, du habest noch nicht vergessen, was Liebe sei. Ich lasse dir hier vieles zu ergänzen. Minna war wirklich ein liebenswertes, gutes, frommes Kind ich hatte ihre ganze fantasie an mich gefesselt sie wußte in ihrer demut nicht womit sie wert gewesen daß ich nur nach ihr geblickt und sie vergalt liebe um liebe mit der vollen jugendlichen kraft eines unschuldigen herzens sie liebte wie ein weib ganz hin sich opfernd selbstvergessen, hingegeben den nur meinend der ihr leben war unbekümmert solle sie selbst zugrunde gehen das heißt Sie liebte wirklich ich aber o oh, welche schreckliche stunde schrecklich und würdig dennoch daß ich sie zurückwünsche hab ich oft an bendels brust verweint als nach dem ersten bewußtlosen rausch ich mich besonnen mich selbst scharf angeschaut der ich ohne Schatten, mit tückischer Selbstzucht diesen Engel verderbend, die reine Seele an mich gelogen und gestohlen. Dann beschloss ich, mich ihr selbst zu verraten, dann gelobt ich mit teuren Eidsschwüren, mich von ihr zu reißen und zu entfliehen. Dann brach ich wieder in Tränen aus und verabredete mit Bendel, wie ich sie auf den Abend im Förstergarten besuchen wolle zu andern zeiten log ich mir selber vom nahe bevorstehenden besuch des grauen unbekannten große hoffnungen vor und weinte wieder wenn ich daran zu glauben vergebens versucht hatte ich hatte den tag ausgerechnet wo ich den furchtbaren wiederzusehen erwartete denn er hatte gesagt in jahr und tag und ich glaubte an sein wort die eltern waren gute ehrbare alte leute die ihr einziges kind sehr liebten das ganze verhältnis überraschte sie als es schon bestand und sie wußten nicht was sie dabei tun sollten sie hatten früher nicht geträumt der graf peter könne nur an ihr kind denken nun liebte er sie gar und ward wieder geliebt die mutter war wohl eitel genug an die möglichkeit einer verbindung zu denken und darauf hinzuarbeiten der gesunde menschenverstand des alten gab solchen überspannten vorstellungen nicht raum beide waren überzeugt von der reinheit meiner liebe sie konnten nichts tun als für ihr kind beten es fällt mir ein brief in die hand den ich noch aus dieser zeit von minna habe ja das sind ihre züge ich will ihn dir abschreiben bin ein schwaches törichtes mädchen könnte mir einbilden daß mein geliebter weil ich ihn innig innig liebe dem armen mädchen nicht wehtun möchte ach du bist so gut so unaussprechlich gut aber mißdeute mich nicht du sollst mir nichts opfern mir nichts opfern wollen o oh gott ich könnte mich hassen wenn du das tätest nein du hast mich unendlich glücklich gemacht Du hast mich dich lieben gelehrt zeug hin weiß doch mein schicksal graf peter gehört nicht mir gehört der welt an will stolz sein wenn ich höre das ist er gewesen und das war er wieder und das hat er vollbracht da haben sie ihn angebetet und da haben sie ihn vergöttert siehe wenn ich das denke »Zürne ich dir, dass du bei einem einfältigen Kinde deiner hohen Schicksale vergessen kannst. Zeuch hin, sonst macht der Gedanke mich noch unglücklich, die ich, ach, durch dich so glücklich, so selig bin. Habe ich nicht auch einen Ölzweig und eine Rosenknospe in dein Leben geflochten, wie in den Kranz, den ich dir überreichen durfte? Habe dich im Herzen, mein Geliebter.« »Fürchte nicht, von mir zu gehen. Werde sterben, ach, so selig, so unaussprechlich selig durch dich.« »Du kannst dir denken, wie mir die Worte durchs Herz schneiden mussten. Ich erklärte ihr, ich sei nicht das, wofür man mich anzusehen scheine. Ich sei nur ein reicher, aber unendlich elender Mann. Auf mir Ruhe ein Fluch.« der das einzige Geheimnis zwischen ihr und mir sein solle, weil ich noch nicht ohne Hoffnung sei, dass er gelöst werde. Dies sei das Gift meiner Tage, dass ich sie mit in den Abgrund hinreißen könne, sie, die das einzige Licht, das einzige Glück, das einzige Herz meines Lebens sei. Dann weinte sie wieder, dass ich unglücklich war. Ach, sie war so liebevoll! so gut um eine träne nur mir zu erkaufen hätte sie in welcher seligkeit sich selbst ganz hingeopfert sie war indessen weit entfernt meine worte richtig zu deuten sie ahnte nun in mir irgend fürsten den ein schwerer bann getroffen irgendein hohes geächtetes haupt und ihre Einbildungskraft malte sich geschäftig unter heroischen Bildern den Geliebten herrlich aus. Einst sagte ich zu ihr, »Minna, der letzte Tag im künftigen Monat kann mein Schicksal ändern und entscheiden. Geschieht es nicht, so muß ich sterben, will ich dich nicht unglücklich machen.« Sie verbarg weinend ihr Haupt an meiner Brust ändert sich dein Schicksal, laß mich nur dich glücklich wissen. Ich habe keinen Anspruch an dich. Bist du elend, binde mich an dein Elend, dass ich es dir tragen helfe. Mädchen, Mädchen, nimm es zurück, das rasche Wort, das Törichte, das deinen Lippen entflohen. Und kennst du es, dieses Elend, kennst du ihn, diesen Fluch? Weißt du, wer dein Geliebter, was er siehst du mich nicht krampfhaft zusammenschaudern und vor dir ein geheimnis haben sie fiel schluchzend mir zu füßen und wiederholte mit eidschwur ihre bitte ich erklärte mich gegen den hereintretenden forstmeister meine absicht sei am ersten des nächstkünftigen monats um die hand seiner tochter anzuhalten ich setzte diese zeit fest weil sich bis dahin manches ereignen dürfte was einfluß auf mein schicksal haben könnte unwandelbar sei nur meine liebe zu seiner tochter der gute mann erschrak ordentlich als er solche worte aus dem munde des grafen peter vernahm er fiel mir um den hals und ward wieder ganz verschämt sich vergessen zu haben nun fiel es ihm ein zu zweifeln zu erwägen und zu forschen er sprach von mitgift von sicherheit von zukunft für sein liebes kind ich dankte ihm mich daran zu mahnen ich sagte ihm ich wünsche in dieser gegend wo ich geliebt zu sein schien mich anzusiedeln und ein sorgenfreies leben zu führen ich bat ihn die schönsten güter die im lande ausgeboten wurden unter dem namen seiner tochter zu kaufen und die bezahlung auf mich anzuweisen es könne darin ein Vater dem Liebenden am besten dienen. Es gab ihm viel zu tun, denn überall war ihm ein Fremder zuvorgekommen. Er kaufte auch nur für ungefähr eine Million. Dass ich ihn damit beschäftigte, war im Grunde eine unschuldige List, um ihn zu entfernen, und ich hatte schon ähnliche mit ihm gebraucht, denn ich muß gestehen, dass er mir etwas lästig war. Die gute Mutter war dagegen etwas taub und nicht wie er auf die ehre eifersüchtig den herrn grafen zu unterhalten die mutter kam hinzu die glücklichen leute drangen in mich den abend länger unter ihnen zu bleiben ich durfte keine minute verweilen ich sah schon den aufgehenden mond am horizonte dämmern meine zeit war um am nächsten abend ging ich wieder nach dem förstergarten ich hatte den mantel weit über die schulter geworfen den hut tief in die augen gedrückt ich ging auf minna zu wie sie aufsah und mich anblickte machte sie eine unwillkürliche bewegung da stand mir wieder klar vor der seele jene erinnerung jener schaurigen nacht wo ich mich im mondschein ohne schatten gezeigt sie war es wirklich hatte sie mich aber auch jetzt erkannt sie war still und gedankenvoll mir lag es zentnerschwer auf der brust ich stand von meinem sitz auf sie warf sich stille weinend an meine brust ich ging nun fand ich sie öfters in tränen mir ward's finster und finsterer um die seele nur die eltern schwammen in überschwänglicher glückseligkeit der verhängnisvolle tag rückte heran Bang und dumpf wie eine gewitterwolke der vorabend war da ich konnte kaum mehr atmen ich hatte vorsorglich einige kisten mit gold angefüllt ich wachte die zwölfte stunde heran sie schlug nun saß ich da das auge auf die zeiger der uhr gerichtet die sekunden die minuten zählend wie dolchstiche bei jedem lärm der sich regte fuhr ich auf der tag brach an die bleiernen stunden verdrängten einander es ward mittag abend nacht es rückten die zeiger welkten die hoffnungen es schlug elf und nichts erschien die letzten minuten der letzten stunde fielen und nichts erschien es schlug der erste schlag der letzte Schlag der zwölften Stunde. Ich sank hoffnungslos in unendlichen Tränen auf mein Lager zurück. Morgen sollte ich, auf immer schattenlos, um die Hand der Geliebten anhalten. Ein banger Schlaf drückte mir gegen Morgen die Augen zu. Ende von Kapitel 4 Gelesen von Hokus Pokus